0: BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Mit Bettina Arne. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ja, und das wird eine im wahrsten Sinne des Wortes ganz zuckersüße Sendung. Sie wissen vermutlich, was ein Zucker ist in Österreich. Das uns, bei uns in Bayern sagt man ein Gurtel dazu, bei mir im Allgäu sagt man ein Gutzle und die etwas vornehmeren Leute sagen ein, ein Bonbon. <lacht> ist dem Christian Mayer herzlich wurscht, Hauptsache das Zuckerl ist wirklich gut, denn er ist Zuckerlmacher aus Wien. Er stellt diese kleinen Köstlichkeiten in Wien wieder her und zwar genau so, wie man das schon seit über 100, 150, 200 Jahren gemacht hat und das war Eine Wahnsinnsgeschichte, die er uns erzählt, wie das alles begonnen hat. Und natürlich wird er uns auch erklären, wie kurz Zucker gemacht wird, also wie die Handwerksschritte sind. Herzlich Willkommen, schön, dass du den Weg von Wien zu uns gefunden hast, freut uns sehr.
0: Ja, guten Morgen bedienen, danke vielmals.
1: Ich habe schon gesagt, dafür, dass du mit Zucker zu tun hast, wo du hast, also essen kannst, ist nicht viel so ein schmaler, dünner Mensch, wie du bist, aber ordentlich Muskel und hast du gesagt, das ist einfach eine harte Arbeit, dein Geschäft? Gell?
0: Ja, das, das, das alte Handwerk, das wir machen, das ist einfach ein Knochenjob, sehr viel Hitze, sehr, du brauchst sehr viel Kraft und deswegen schauen auch alle unsere Zuckermacher aus, als ob es täglich ins Fitness Studie gehen, <lacht> weil das natürlich die Arbeit ist ja körperlich und das sehr schwer ist.
1: Wie so ein Zuckerl in den einzelnen Schritten tatsächlich entsteht und warum das ein kleines Kunstwerk ist und wie du und deine Frau zum Zuckerl machen gekommen seid, weil ihr hattet eigentlich mal andere Berufe, das wird ein Thema sein in der kommenden Sendung. Schön, dass du da bist, Christian, gell? du kommst aus den Bergen. Aus
0: den Bergen, aus der Obersteiermark.
1: <lacht> aus der Obersteiermark. <lacht> Du bist ein Zuckermacher, so wie es in Wien alle Zeit Zuckermacher gab. Das Handwerk ist dann allerdings zur Zeit lang wirklich komplett ausgestorben, kann man schon fast sagen. Werden wir später darauf zu sprechen kommen. Denn du hast dem ganzen Thema zu deiner eigenen Überraschung ein Buch gewidmet, weil du gesagt hast, das hättest du gar nicht gedacht. Das ist wirklich ein Thema, wie das Zucker nach... Österreich kam, warum die Habsburger da so die Nase vorn hatten, wie sich überhaupt die Zuckerproduktion, die Herstellung äh, der Zucker entwickelt hat, vom Luxusgut zum allgemeinen Genussmittel. Und es ist das erste Buch in dieser Art, das äh, auf dem Markt erschienen ist, mit wunderschönen Fotos im Übrigen. Da möchte man gleich Schlecken anfangen, <lacht> <lacht> wenn man da schaut.
0: Ja, das ist ein, ist ein wunderschönes Buch. Ich beschäftige mich jetzt natürlich seit zehn Jahren intensivst mit dem Handwerk ähm, und habe natürlich auch das Buch ist ja eigentlich entstanden, weil der letzte, der letzte Chef von der, es, es hat so ganz legendäre Zuckerfabrik in, in Wien gegeben, die Heller Zucker. Vielleicht kennen ein paar, ein paar Hörer nur die Wiener Zucker, die länglich blauen, hellblauen. Kennen
1: Sie ganz bestimmt, das sind die langen. Genau. Die sind so, also wie gesagt, länglich. Dann ist ein eingewickelt in weißes Papier drauf, ist eine Frucht abgebildet, zum Beispiel genau. eine Zitrone genau. oder eine Kirsche oder was. Genau. Und dann wenn man das Zucker dann geschleckt hat, dann war innen drin
0: ein das Das weiß
1: ich noch ganz genau. genau. Aber ich wusste natürlich nicht, dass die aus Wien kommen.
0: Ja, das ist ein UrWiener Produkt mhm. und eben die, die legendäre Heller Zuckerfabrik im 10. Bezirk. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich vor vielen Jahren den letzten Chef der, der Zuckerfabrik, die übrigens in die zwei, im 1972 er hat dann hat, Zugsperr- final ähm, kennenlernen durfte und aus dem ersten Kennenlernen hat sich über Jahre sehr, sehr innige Freundschaft zum Fritz Heller ähm, ergeben und kristallisiert, weil wir natürlich beide äh, irrsinnige Leidenschaft für das Zuckerlproduzieren gehabt haben und der Fritz hat mir in unzähligen Stunden äh, die komplette Geschichte mhm. der Firma Heller, oder die große, wirklich riesengroße Geschichte, weltweite Geschichte der Firma Heller, transferiert. Ähm, weil ich mag alte Sachen. Ich, ich, ich habe große Sammelleidenschaft. Und Dr. Fritz hat natürlich bei mir einen Nerv getroffen und hat das einfach, äh, hat man die komplette Geschichte transferiert, dieser Firma. Und ähm, hat man dann vor seinem Tod, ja vor seinem Tod, dann viele Relikte der alten Zeiten, quasi der Zeiten der Zuckerproduktion, der Firma Heller, vererbt und hat gesagt, bitte Christian, schau du, dass das beieinander bleibt, schau bitte du, dass das erhalten bleibt. Die ganzen alten Kataloge vor 1890 angefangen. Und aus dem ist dann ein Versprechen bei mir entstanden, wo ich gesagt habe, du Fritz, ich versprich dir, mhm. ich schreibe die Geschichte von dem. Großvater und für seinen Bruder, ich schreibe das nieder, sodass das für die nächsten Generationen erhalten bleibt. Und aus dem Versprechen ist dann quasi mein Buch entsprungen, wo ich natürlich dann die Geschichte des Zuckermachens in Österreich, die lange Tradition, beschrieben habe, weil er heller war, nicht Danziger, sondern um 1900 war er Österreich im speziellen Wien kann man sagen, eine Weltmacht in dem Handwerk.
1: Mhm. Werden wir später noch ausführlich darauf eingehen. Es ist äh, sozusagen ein bisschen zweigeteilt. Das hat mir recht gut gefallen. Ich habe es gestern mit Freuden gelesen und am Anfang ist so ein bisschen die die Geschichte... Der Zuckerproduktion, wann, wo und wieso und dann erfährt man ein bisschen, warum sich das in Wien so etabliert hat und ganz zum Schluss kommt natürlich dann wirklich dein Handwerk, wo mit vielen Bildern auch gezeigt wird, wie so ein Zucker entsteht und was man alles draus machen kann. Und ich dachte, diesen Bogen können wir ja heute vielleicht auch ein bisschen durch die Sendung spannen, genau so. Fangen wir mal mit dem Zucker an. Zucker war ein Luxusprodukt und hat man zunächst gewonnen aus dem Zuckerrohr. Genau. Zuckerrohr war der Anfang. Genau. Und das ist gewachsen in, man vermutet Indien.
0: Genau, man vermutet Indien oder Neuguinea. Also man kann die Geschichte nicht ganz so, äh, die, den, den, den Ursprung des Zuckers, das ist, liegt 10.000 Jahre zurück, äh, kann man natürlich nicht ganz genau. Also es gibt in Indien Spuren von den, vom ersten Zucker quasi dazu, äh, des Zuckerrohrs und es gibt in Neuguinea äh, Spuren. Äh, ist so ein, ein, eines der Mysterien der Geschichte, wo mhm. kommt das jetzt wirklich her? Aber natürlich war der Rohstoff. Zucker, wie du jetzt am Anfang gesagt hast, ein absolutes Luxusgut, weil natürlich hat von weiten Teilen dieser Welt, gerade zu Südamerika, ein Zuckerrohr quasi oder der Zucker nach Europa transportiert werden müssen. Und demnach war es einfach der Zucker an sich ein ja, absolutes Luxusgut und nur erschwinglich für die wirklich sehr, sehr reiche Bevölkerungsschicht.
1: Für Indien spricht im Übrigen, dass es ein... Sanskrit-Wort gibt, Sarkara. Und aus diesem Sarkara sagen manche, leitet sich eben unser Wort Zucker ab und es würde dafür sprechen, dass dieses Zuckerrohr tatsächlich wohl aus Indien kommend den Weg dann zu uns gefunden hat. Alexander der Große wird beschrieben, mhm. hat einen Feldzug gehabt und seine Soldaten sind da schon mit diesem Zucker in Verbindung gekommen oder mit dem Zuckerrohr.
0: Ja, na sicher, weil vor allem, <lacht> man muss ja sehen, die große Verbindung mit, mit der Industrialisierung, das heißt, Zucker war ja ein also ist ja bis zum heutigen Tag ein unglaublich für, unseren, für uns Menschen ein unglaublich wichtiger Ener- Energielieferant, mit dem unser Hirn funktioniert, mit dem unsere Muskeln f- äh, funktionieren. Und natürlich haben sie das früher dann auch äh, Feldherren zunutze gemacht und haben unter anderem ihr Hirn natürlich mit Zucker versorgt, auch unter anderem um Energie, Schnelle Energiezufuhr zu kriegen. Also das, der, der Zucker hat einfach eine irrsinnig bewegte Geschichte über die letzten tausende Jahre. Und, und, und dann d-
1: ist es wohl von Indien über... Persien Richtung genau. Arabien, Europa, das war so der Weg, genau, oder? Genau, das da waren natürlich hat. sehr
0: viele äh, Handelswege, also das, das kann man, das ist so wie so eine Linie quasi, die sie da gemacht hat, weil natürlich dann immer mehr mit Zucker gehandelt wurde und die ganzen Handelswege über, über den arabischen Raum und dann irgendwann einmal nach Europa, das waren so klassische äh, sagen wir mal Handelsrouten, wo man dann eigentlich so die Spur des Zuckers äh, so im Nachhinein verfolgen konnte und schauen kann okay, wo kommt denn das eigentlich her oder wie ist das benutzt worden?
1: Mhm. Und es gibt wohl schon ähm, schriftliche Belege dafür, dass man etwa um 1200 hat man also Schriftstücke gefunden, wo es war ja immer den hohen Herrschaften vorbehalten, natürlich den Fürstenhäusern, den Adelsgeschlechtern, ausschließlich (lacht) den Herrschenden, der herrschenden reichen Klasse, sagen wir so, die dann Zucker bestellt haben. Also so um 1200 rum war das schon wohl an einem Hof ein gewisser Bestandteil bei der Herstellung von Kulinarik.
0: Genau, und da gibt es da dann äh, die ersten so wirklichen Belege mit Rechnungen, so, so kann man Rechnungen, wo man sagt, ja, der hat drei Pfund Zucker bestellt, was natürlich damals äh, irrsinnig teuer war und eben, wie du sagst, nur den Adeligen und den, 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 den Königshäusern äh, vorbehalten war. Und äh, das ist dann aber relativ rasant äh, nach oben gegangen, weil natürlich die, die Herrscherhäuser haben sie dann untereinander mit Tafel, äh, mit Tafelschmuck aus Zucker quasi übertreffen wollen. Das heißt, bei den ganzen Hoffesten sind dann einfach riesige, da gibt es ein wunderschönes Skulpturen, Foto, ja. riesengroße Skulpturen und ganze Tafeln sind mit Zuckerverzierungen und alles mögliche. Und da gibt es eine nette Anekdote, die habe ich, ähm, hab ich im Nachhinein gehört, ähm, nachdem ich das Buch dann fertig geschrieben habe. Ja, weil ist immer ah, so. Ja, ist meistens
1: so.
0: <lacht> ein Buch ist eine Momentaufnahme, ja. aber sehr gut, sagen wir, sehr lang recherchierte, dass zum Beispiel, ähm, es wurde da mit Zucker quasi die ganzen, die ganzen Tafeln dekoriert. Und dann ist man hergegangen und hat gesagt, naja, warte mal, das ist dann doch ein bisschen zu teuer und hat es dann wieder geändert in handgemachtes Porzellan. Das heißt, aus heutiger Sicht absoluter Wahnsinn. Ich denke, äh, was Die haben dann Porzellan genommen anstelle vom Zucker. Das heißt, die haben dann Porzellan genommen, haben das so aussehen lassen wie Zucker mhm. und weil es billiger, billiger war, Porzellan zu benutzen, als Zucker ja, zu benutzen. Ja. Also, das sieht man mal, wie, wie, wie hoch der Wert von Zucker früher, mhm. äh, vor vielen äh, hunderten Jahren, einfach war.
1: Wie hat man Zucker wohl aus Zuckerrohr gemacht? Wie ist da, wie ist da der Weg? War das, war das gepresst? Das
0: wird gepresst, also ah, es gibt mm-hmm. einen großen Unterschied zwischen der Zuckerrübe und dem Zuckerrohr und äh, von der, von der ich mal, Raffinierung her, äh, Zuckerrohr ist gepresst worden, das mm-hmm. heißt, da ist ein dickflüssiger, honigartiger Saft drin und den hat man rausgepresst und bei der Zuckerrübe ist dann der, ähm, der wie heißt der Karsten, der Achat, glaube ich, draufgekommen, dass man die, die Herstellung von Zucker aus der Zuckerrübe mit, mit Diffusion quasi. Das heißt, dass man einfach den Zucker rauskocht aus der Rübe, das dann in zentrifugal quasi oder mit der Zentrifugalkraft so das, die, die, die einzelnen Bestandteile trennt und so. Also das ist also grundsätzlich ein bisschen eine andere Herstellungsmethode.
1: Mhm. Äh, mhm. Also dieses Zuckerrohr, um, um mal bei den Anfängen zu bleiben, wie gesagt, das hat dann hat der Zucker seinen, seinen Weg gefunden zu uns und war eben absolutes Luxusprodukt. Er galt als Gewürz und, und, und die haben den wohl über alles gestreut. Also ich habe mit großem Erstaunen gelesen, dass man so, wie man heute vielleicht das Salz auf dem genau. Tisch stehen hat oder ein Fesschen mit Salz, genau, haben die früher einen Zucker stehen gehabt und dann hat man den sogar über die Fleischspeisen, also eigentlich über die deftigen Gerichte, hat man ein bisschen Zucker drüber ja, getan. das macht man heute noch. Also eigentlich schon, ja. Ich bin ein leidenschaftlicher
0: ja. Koch. Das heißt, ja. da geht es ja, ich meine, man hat ja gesehen, wie wertvoll der Zucker ist eben, dass das nur als kleines Gewürz, oder als Gewürz zum Drüberstreuen benutzt weil Es war ja so, dass in den ganzen, sagen mal, ähm, haushalten, hat so kleine Zuckerdöschen gegeben, die versperrbar waren. Dass sie, dass sie die ganzen Bediensteten einfach nicht bedienen können und da reingreifen können und ein paar Kernel Zucker essen können, mhm. sondern das waren Dosen, die versperrt waren. Das heißt, um den Zugang, um den Zugang für die, die Dienerschaft mehr oder weniger zu blockieren, und ich sage mal, das, das Süße mit in, in würzige Speisen zu bringen, das ist ja, ist ja ich bin ja selbst. Eine, mal wieder. Ich bin mach ja ein leidenschaftlicher wieder, ja. Koch. Das heißt, mhm. also, also wenn ich zum Beispiel Salat, Salatmarinade mache, dann gebe ich immer einen Honig dazu. Weil natürlich das hat dann hat einen... einen, einen, einen faktorischen Grund, sage jetzt mal, weil natürlich, du hast, wir schmecken im Mund nur vier Sachen. Wir schmecken salzig, bitter, sauer und süß.
1: Umami kommt jetzt dazu. Ist, mhm. Wenn man Seit es genau Neues nimmt, M- diesem Umami, dieses, dann, <lacht> dieses herzhaft würzige Genau, es ist eine Mischung eigentlich aus den ja. vier
0: Geschmacksrichtungen, weil ja. mehr schmecken wir nicht im Mund. Ja. Ist, wir glauben nur, dass wir mehr schmecken. Und bei jedem Gericht oder bei jeder Koch wird das sagen, je mehr, je mehr uh, Geschmacksrichtungen du antatscht oder anrührst in deinem Mund oder, oder bespielst, sagen wir mal, so mit dem so, Essen, du, desto besser ja. und mhm. desto voller ist der Geschmack. Das mhm. heißt, hast du was Saures, gib ein bisschen an, an, an Zucker dazu. Ja, hast du
1: tust ja auch, wenn einen Teig röst oder so, gibt es genau, ja auch Prisensalz. Genau, mhm.
0: Und das ist genau der, das, ähm, die Art und Weise, wie man halt früher dann wahrscheinlich Zucker benutzt hat.
1: Ja. Also Zuckerrohr ist gepresst worden und musste dann ähm, natürlich. Den, den weiten Weg zu uns machen. Ähm, interessant war dann eben der, na, das müsste man vielleicht noch geschwind davor erzählen: Kolumbus ähm, hat mhm. das Zuckerrohr, das wohl auf Madeira auch mhm. angebaut mhm. worden ist, mhm. weil es braucht tropisches Klima. Ja, ja, klar, das heißt, es warm, war im, im großen Teil Europas genau. das das einfach nicht möglich. Genau. Madeira zum Beispiel war es möglich. Und Kolumbus hat es dann mitgebracht in die sogenannte neue Welt, also nach, nach Lateinamerika, weil da waren die Voraussetzungen ideal. Genau. Und das war natürlich der Beginn des weniger schönen Kapitels. Ja, die Kolonisierung, also
0: das war ähm, ein Schlachtfeld. Ja, war und, und, und Sie haben, die Sklaverei, also der ja, Zucker ist natürlich sehr, sehr eng damals verbunden gewesen mit Oh, mit, mit wirklich schlimmer Sklaverei. Ja, mit Plantagenarbeit
1: mit, mit Sklavenarbeit, die sind dann auch aus, aus, äh, aus Afrika nach Südamerika genau, zum Teil den, rüber das, das, hat, das hat, worden, das hat auch mit den Routen worden. zu
0: tun. Also ja. die haben so eigene, äh, so das Dreieck. Hat man gehabt, irgendwie, wo man sagt, äh, man bringt äh, Zucker nach oder man bringt Rohstoffe nach Afrika, nimmt dort Sklaven auf, äh, fährt wieder Retour, also bringt fährt nach Spanien, lädt dort das, was man aus Südamerika, aus den Kolonien mitgebracht hat, lädt das ab und fährt wieder Retour mit den Sklaven und setzt dich dort bei der Plantagenarbeit und, da und das ist ein knochenharter Job. Also das ist ja, was heute maschinell gemacht wird, ist früher mhm. rein in händischer Arbeit mit Macheten. Mit gar nicht so langer Zeit her musst du ein komplettes Zuckerrohrfeld mit Macheten ähm, ja, ernten mhm. und das war natürlich eine Wahnsinnsarbeit mit ganz, ganz schlimmen, also was man so an Überlieferungen und ich meine, dass die Kolonien natürlich keine Nein. kein Urlaubsplatz waren, das ist jedem ja. bewusst und Ja, aber man, man hat
1: das ein bisschen verdrängt, also mir ist das dann schon auch wieder bei der Lektüre deines Buches wirklich bewusst geworden, weil man denkt, bei Plantagen und Sklavenarbeit denkt man ja eigentlich zunächst immer gleich mal an Baumwolle und oder genau. an, an solche Sachen. Und ich dachte, ja natürlich, klar, das war ja beim Zucker. Eigentlich, eigentlich war der Zucker vor dem Kaffee dran. wenn man Ja, so geht, ja? lang vor dem Kaffee. Der Zucker ja.
0: war so das äh, im, 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 in, der, in der Österreich und im Kaiserreich war natürlich, hat Zucker relativ schnell, äh, war einer der Haupthandels waren und eine der Hauptumsätze äh, Ums- war mit Zucker. Also das war, ist dann relativ schnell mhm. zu einem wirklich ähm sehr, sehr begehrten Handelsprodukt ähm, waren.
1: Das Zuckerl, Geschichte und Tradition einer Handwerkskunst heißt das Buch von Christian Mayer. Zuckermacher aus Wien, der heute zu uns nach München gekommen ist. Wir haben gerade ein bisschen über die Entstehung dieser ganzen Zuckergeschichte geredet. Fing natürlich damit an, dass der Zucker dann über Indien, Persien, Arabien zu uns nach Europa kam, dort als Luxusgut in den Fürstenhäusern ähm, gehandelt wurde sozusagen. Und natürlich haben sich die normalen Menschen des In keinster Weise leisten können, bis dann eben 1747 ein deutscher Chemiker entdeckt hat, dass sich auch aus der Zuckerrübe Zucker herstellen lässt. das war der Beginn einer Zuckerrevolution. Eine
0: Bl- eine Blütezeit natürlich.
1: <lacht> Kann man sagen. Der hat die Zuckerrübe entdeckt. Der hat das äh, festgestellt. Ja, der hat einfach über
0: viele Jahre ja. geforscht. Weil natürlich eben, wie du schon gesagt hast, Zucker, früher Rohrzucker war einfach Luxusgut, war einfach dem Normalbürger absolut äh, vorenthalten. Und dann war natürlich die, die Suche äh, nach dem, g- gibt es irgendeine äh, äh, Alternative dazu? Und das war eben die Zuckerrübe, die... die, die Runkelrübe, die vorhin eigentlich oder bevor der Zeit, dass man es als Zuckerrübe erkannt hat, eine normale, wie man bei uns sagt, in den Bergen Ruhm zum Ruhm, Essen, ja. also eine normale Ruhm, mit die hat man ganz normal gegessen, ja. aber durch einen hohen Zuckergehalt, sonst äh, eben ist man dann drauf gekommen, oh, die hat fast den oder hat ähnlichen Zuckergehalt von der, vom Prozentanteil wie, wie, wie Rohrzucker, also perfekt für die Zucker. Gewinnung.
1: Und er hat, glaube ich, damals mehrere Pflanzen angeschaut, genau zu diesem Thema, ob sie sich für Zuckergewinnung eignen und da ist er eben fündig geworden. Und dann hat man natürlich in Europa losgelegt. Dann hat man da Zuckerrüben angebaut und konnte den Zucker selber machen.
0: Ja, weil natürlich auch die, die, die klimatischen Bedingungen für die Zuckerrübe sind bei uns super. Also für mhm. Rohrzucker brauchst du immer tropisches Klima, du brauchst, du brauchst heiß, du brauchst feucht und die Zuckerrübe ist ja sehr eigentlich prinzipiell sehr unempfindliche Pflanze und, und, und die Zuckerrübe war dann das perfekte die perfekte der perfekte Lieferant für den Zucker und mit dem Lieferant oder mit dem, mit, dem, mit dem Entdecken der der Runkelrübe als Zuckerlieferant ist natürlich dann plötzlich die, hat die Blütezeit der Zucker und der, der der Süßwaren dann erst begonnen, weil natürlich plötzlich der Rohstoff auch für für das normale Volk, für den normalen Bürger erschwinglich war nicht nur für die Fürstenhäuser.
1: Ich meine, das sind heutzutage Deutschland und Frankreich vor allem die großen Zuckerrübenproduzenten sind genau, in Europa. Genau. Und ähm, da, das, das war also sozusagen ein bisschen der Beginn auch äh, dieser Wiener zuckerbäcker Zuckerbäckertradition. Ähm, da ist eine Zahl genannt, ich glaube, um 1820 oder 30 rum hat schon jeder Wiener pro Jahr so und so viel Kilo Zucker sozusagen verzehrt. Genau. Da waren wir dann Kilo. also schon da. <lacht> da,
0: da, und da waren wir schon mittendrin. Also es
1: ging wirklich vorm Hof, weil logischerweise die, das Volk wollte immer das, was. Ja, egal, das war hatte.
0: der Trendsetter, also ja, die ganzen höfe genau natürlich, wenn man eine gewisse, wie sagen, eine gewisse Noblesse natürlich äh, übertragen hat mit dem, was der Kaiser macht oder was die Fürsten machen, war natürlich, wenn du das zu Hause dann in, 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 der, in der normalen Bürgerschaft auch machen hast können, hast du natürlich das, eine gewisse Emotion, ein gewisses Gefühl gehabt, so oh, das können wir auch machen und mhm. das war natürlich äh, mit auch ein emotionaler Faktor.
1: Gibt es irgendeine Erkenntnis, warum gerade Wien also die Hauptstadt des Habsburgerreiches so eine Zuckerhauptstadt geworden ist. Seid ihr so süß? <lacht>
0: Nein, man sagt ja von Wien generell, es ist die Stadt der süßen Dinge. Also Schock, okay. so, ja, sehr viel Zuckerbäcker und auch die, ähm, ich sag mal die Zuckerbäckerei an sich oder die, die, unter Zuckerbäcker, wenn ihr versteht man heute was anderes als ursprünglich der ursprüngliche ja. Beruf war, weil heute halt so, also, wenn man sagt Zuckerbäcker, dann da denkt man, man an F- Konditoren, dann genau. denkt man an Torten, dann denkt man, aber der Zuckerbäcker, die Confessionati, wie man es damals doch äh, genannt, auch genannt hat. War eine ja wirklich ähm, ein Berufs- äh, komplett abgetrennter von allen Berufszweig, der sich ausschließlich mit der Verarbeitung von Zucker zu äh, Genussmitteln beschäftigt hat. Ein haben. Handwerksberuf Absolut. eben. Auch eine
1: Zunft, eine Innung.
0: Genau, schon äh, schon
1: Mitte, Mitte des 18. Genau, Jahrhunderts mit, ist in Wien genau, die, die Zuckerinnung genau. gegründet ich worden. Äh, ja.
0: So 17, ich 1740 herum, ja. so 1747, so war quasi die erste Nennung als Innung für einen eigenständigen Handwerksberuf, der Zuckerbäcker.
1: Man muss nämlich, das weiß man glaube ich auch nicht wirklich, man muss sagen, dass der Zucker, also noch als Rohrzucker zu uns kam, eben aus den Kolonien, ähm, dass er da bei den Apothekern war. Das Weil war die Apotheker haben ja mit den Gewürzen und diesen Sachen gehandelt und haben äh, und, und da war der Zucker bei den Apotheken, das weiß man glaube ich auch nicht. Mehr so ein richtig. Monopol,
0: also das war ja. so, es durften quasi ausschließlich Apotheker, Zucker verarbeiten und das war natürlich ein Monopol. Das, das, hat, das hat schon eine Zeit gehalten, aber das hat sie natürlich dann nicht durchgesetzt. Weil natürlich dann hat sie aus dem Monopol, der, also aus dem Zuckermonopol der Apotheker, hat sie dann natürlich das, das Handwerk der, der Konfessionat, die der Zuckerbäcker dann entwickelt.
1: Und warum war es bei den Apothekern, haben wir gerade erklärt, aber es gibt natürlich einen ganz praktischen Grund. Die mussten ja Medizin, die haben ja Medizin gemacht, die haben ja Pillen, Pulverchen, Tränke, Sirups, alles Mögliche angerührt. Das Zeug war aus Kräutern hm. und wir wissen es, das war oft bitter. Ja. Das hat oft nicht geschmeckt. Genau. Das war einfach nicht schön, das hat man nicht gern gegessen und nicht gern genau. zu sich genommen. Und dann haben die das mit Zucker versehen, genau, umhüllt, ummantelt, um hineingemixt. Äh, genau, und natürlich dann war das um es das angenehmer. Ange,
0: angenehmer zu machen. Und natürlich auch äh, war natürlich die Konservierung, also Konservierung mit Zucker war natürlich dann auch ein Thema. Also es war dann auch ein großer Zweig, auch für, für, sagen wir mal, für, für Seefahrten. Also es geht dann noch ein bisschen weiter zurück, aber dass man drauf ist, heute mal ich kann, äh, ich kann Obst mit Zucker konservieren was man halt machen mit Marmeladen ist ja genau das gleiche was früher die Seefahrer gemacht haben das heißt die haben einen Haufen Obst quasi in Zucker, ähm, in Zucker ähm, haltbar gemacht und mhm. über, über viele Monate haltbar gemacht und aus den Apotheken dann quasi ist es dann ist es dann Apotheken ist es dann irgendwann entrissen worden äh, mhm. das Monopol und aus dem hat sie dann einfach die Zuckerbäckerei ähm, ähm, entwickelt. entwickelt. Ja.
1: Und so, so kam das Also, Aber natürlich äh, ist es so, es hatte schon auch, glaube ich, was mit der Stellung der Habsburger wahrscheinlich zu tun. Die hatten einfach die Connections, die hatten die Handelswege, ja. die hatten den Hof, die hatten den Glanz, den Prunk. Es hat schon gut gepasst in diese Stadt.
0: Ja, es hat super passt Und Vor allem war es natürlich ein großer Wirtschaftszweig. Also das darf man jetzt nicht, nicht übersehen bei dem Ganzen, dass das natürlich der Handel mit Zucker war, ein riesen Wirtschaftszweig äh, in der Monarchie. Und das war natürlich mit der Hauptgrund, warum das dann Uh, vom Kaiserhaus sehr gefördert wurde, also dass man sagt, die ersten Zuckerraffinerien, das wurde finanziert, weil natürlich der, der Kaiser gewusst hat, okay, wenn wir da gut aufgestellt sind und wenn wir ähm, wissen, wie Zucker zu produzieren ist, ja, dann ist das ein gewisser Wirtschafts, äh, ein großer Wirtschaftsfaktor, der natürlich nicht zu unterschätzen
1: war. Was haben denn wohl die ersten Zuckerbäckereien, was haben die wohl so gemacht? Haben die damals schon, ja, Kurzel gemacht, also kleine Kleine Sachen für das normale Volk oder haben die noch diese großen Skulpturen und, und, und Verzierungen und die, diese fantastischen Sachen gemacht, eher für die, für die Reicheren? Weiß man das? Naja, das
0: ich weiß man nicht ganz genau, irgendwie, was du, wie das alles, alles zugehört hat, aber das, das, das Zucker oder das Gürtel, wie, wie die Bayern sagen, an sich, das liegt ja schon viel früher zurück, irgendwie, dass man so, Eben wie du gerade gesagt hast, dass man Medizin äh, genießbarer macht, dass man einfach durch die Süße quasi bittere Sachen überdecken kann, dass man ganz früher sind zum Beispiel ähm, verdorbene Lebensmittel, ähm, die, schon, die schon ein bisschen drüber waren, sage jetzt mal, ähm, mit Zucker gesüßt worden, dass man ah, über um den Ogu zu genau, übertünschen. genau, genau, um da drüber ein bisschen drüber zu gehen. Ähm, <lacht> Und das hat sich dann relativ schnell, aber erst in relativ früher Zeit, also in relativ, sage jetzt mal von von Mitte Mitte 18. Jahrhundert ähm, ja, also dann die wirklich Blütezeit hat er dann erst wirklich mit den machen begonnen, wo eben die Zuckerrübe anbaut worden ist. Und da ist dann so um 1750, uh, 1800, ist dann erst wirklich losgegangen mit dem großen, uh, auch Industriezweig der Süßwaren in, gerade in Wien. Und Wien war eine der, weltweit eine der großen Zentralen unseres Handwerks, das mhm. wir heute wieder ausführen
1: es ist, das darf man jetzt an der Stelle, passt es ganz gut, ruhig erwähnen, es ist mittlerweile zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt worden. Das ist noch gar nicht lange her, Nein, 2022, genau, die Wiener Zuckerbäckerei. Vor, genau,
0: genau, voriges Jahr ist die, die, die österreichische Zuckerbäckerei ähm, eben zum immateriellen UNESCO-Kulturerbe ernannt worden, wo ich mich natürlich irrsinnig gefreut habe, weil es natürlich gerade wir oder gerade für uns als, als, als Manufaktur, die in einer 150 Jahre alten Handwerkstechnik die ganzen Zucker produziert, natürlich eine unglaubliche äh, eine schöne Sache und eine Ehre und wir sind auch wirklich stolz darauf, dass man wirklich sagen können, du, unser Berufsstand ist zum unesco kulturerbe ernannt worden.
1: Es gab, glaube ich, 1 200 Zucker Zuckerbäckereien so im 19. Jahrhundert. Ja, so die Jahrhundert, also das, das war der Beginn und dann ja.
0: natürlich noch viele, viele mehr. Also das hat dann bis einige hundert Zuckerbäckereien allein in Wien. Also das war, weil Wien war die Welthauptstadt des Zuckers oder Zuckergeschäfte. Also das war dann an jeder Hausecke. Es hat ja viele hunderte kleiner Geschäfte gegeben in Wien wo du halt mit der, als Kind mit der Oma rein bist und du hast halt auch Zuckerl aus dem Gasel rausgekriegt und das war das Highlight der Woche. Und
1: das weiß ja jeder von uns. Also meine Oma hat immer also wir haben halt Gurzle gesagt mhm. bei uns daheim, hat immer Gurzle dabei gehabt, oder wenn ich kommen bin, und zwar immer unterschiedliche. Und genau alle die, die jetzt aus Wien kommen, von denen wir schon gesprochen haben, alle die hat sie gehabt. Sie hat diese Himbeeren gehabt, also diese, diese gewalzten Zucker, die diese Einpacken von der Wiener Firma Heller, wo, wo innen das Markt drin war, natürlich die, die Seidengurzle, oh, die haben das, wir ja geliebt. Ja. Sie wissen schon, das sind diese gestreiften, die so seidig schimmern und wenn man reinbeißt, dann knackt es so auf und dann ist Schokolade oder Haselnuss drin. Das ist ja schon ja, was Wunderbares. Und
0: das, das sind ja alles Dinge, die wir in der Zuckerwerkstatt in Wien äh, genauso wieder produzieren, wie das früher war. Das heißt, eben, weil du so gerade die Seidenzucker angesprochen hast, das sind so Kissen und da sind in jedem, in jedem einzelnen Zucker, sind 256 hauchdünne Schichten von Zucker drinnen im Kern. Und auf jeder der 256 Zuckerschichten ist entweder dunkel Schokolade aufgezogen, Kaffee drauf, da ist Haselnussmarke. Also wirklich ein. Ein Geschmackserlebnis und das wird halt in, bei uns in reiner Handarbeit hm. produziert und in der alten Technik und das schmeckt man dann auch irgendwo.
1: Gibt es eigentlich jetzt, du, du hast natürlich auch eine Zuckermanufaktur in Wien, also man kann das natürlich im Laden anschauen, auch wie es gemacht wird im Übrigen, genau. man kann es natürlich auch kaufen und verkosten. Gibt es noch ein oder zwei alte Geschäfte, wo du sagst, jetzt geben ja, um 1900 schon. Ist da noch was übergeben?
0: Es, es sind nur wenige, also Wenig. es, äh, wirklich, mhm. wenn du sagst, eine Handvoll. Also, es ja. war eben boah, in der Hundertwende, hat es dann wahrscheinlich 400, 500 Geschäfte geben in Wien äh, an jeder aus Zuckerl kaufen können. Im Prater ähm, natürlich auch. Der Prater war der erste, mehr oder weniger so der erste, da ist ein wunderschönes Foto drinnen ähm, in meinem Buch vom, 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 vom Wiener Prater, der erste Zuckerlstand vom Wiener Prater um 1905, äh, die halt dann an die Kinder, die Zucker verkauft haben und es ist aber nur noch eine Handvoll überblieben. Und die haben auch ein kleines Kapitel in meinem Buch gekriegt, weil natürlich mhm. Gott die Zuckergeschäfte für ganz viele Menschen Kindheitserinnerungen bedeuten und, und, und Emotionen bedeuten, mit ihrer Oma, mit ihrem Opa da in das Zuckergeschäft zu gehen. Und das natürlich, es sind nur eine Handvoll, es sind nur über. Also es, ist, es gibt die Konfessorie zum süßen Eck, die, die gibt es schon seit ca. 110 Jahren, glaube ich. Mhm. Unsere direkte Nachbarin in einer unserer Manufakturen in der Innenstadt, das ist die Frau Anzinger, Bonbons Anzinger, die gibt es auch schon, glaube ich, seit 50, 60 Jahren. Also es gibt schon nur einige wenige Wiener Urgesteine, die aber jetzt natürlich mit, den, mit ihren immer älter werdenden Besitzern ähm, irgendwann mal aussterben werden. Also mhm. das, was die letzten paar Jahrzehnte passiert ist, dass aus den vielen Hunderten, die es gegeben hat, nur noch eine Handvoll ähm, überblieben ist der, ich sag mit der Verlauf wird sie leider nicht aufhalten lassen, hm. weil die Jungen, also die, die, die älteren Eigentümer finden dann keine kann kann äh, Nachfolger mehr und somit sind die meisten dann gezwungen, das ja, auch zu sparen.
1: Es gibt ja schlichtweg auch keine mehr, kaum noch jemand, der das Handwerkskunst. Äh das Handwerk beherrscht, du wirst uns gleich ein bisschen genauer erzählen, genau. wie schwer du dich getan hast und wo du überall fündig und suchen musstest, bis du fündig geworden bist, dass dir jemand das gezeigt hat. Das muss man ja gelernt bekommen, wie macht man so Zucker? So einfach war das nicht. Gut, es kamen natürlich nach dieser absoluten Hochzeit, sagen wir mal von Mitte 19. Jahrhundert bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs, kamen dann zwei Weltkriege hintereinander. Das war schon mal schlecht und schlimm für das Geschäft und es sind ja auch sicher viele zerstört worden, viele Menschen ums Leben kon- kommen, manche sind enteignet worden, wie mhm. die Familie Heller damals genau. in der Zuge der Arisierung genau. ähm, und nach dem Krieg konnten oder wollten, konnten und wollten vielleicht manche nicht mehr Fuß fassen, trotzdem, warum ist es quasi von 0 auf 100 verschwunden, fast verschwunden?
0: Nein, das hat damit zu tun, dass wenn du wirklich handwerklich Zucker produzierst, so wie wir das machen, in in 100% Handarbeit, das ist natürlich ein enormer ähm, Aufwand, finanzieller Aufwand, was die die, die Handarbeit betrifft, das darf man bei uns auch nicht unterschätzen, dass das ja alles in reiner Handarbeit gemacht wird, natürlich nach dem Krieg hat man gesagt, du, was braucht man denn Zuckerl mit irgendwelchen Blumen drinnen und mit irgendwelchen Verzierungen drauf? Wir brauchen billige Sachen, wir brauchen maschinell produzierbare Sachen. Mhm. Und das war dann wirklich final der Tod unseres Handwerks, zumindest in Österreich, wo das dann einfach mit, mit den Jahren nach dem Krieg in den 60er Jahre dann komplett verschwunden ist und die letzten 60 Jahre dann wirklich... Ähm, ja, in Winterschlaf getreten ist und in Winterschlaf gefallen ist.
1: Also man hat auf, auf Maschinen gesetzt, auf Produktion gesetzt, auf, schnellen, auf schnelles Geld und schnellen Umsatz. Ja, Industrialisierung.
0: Also das ist wie ja. in allen Bereichen unseres Lebens, war natürlich die Industrialisierung und die, die maschinelle, der maschinelle Fortschritt natürlich auch wie soll ich sagen, ein wichtiger Faktor, weil die Welt wäre wahrscheinlich heute um vieles weniger angenehm oder oder ich sage mal, ähm, beschwerlicher, wenn der ganze Weg jetzt der Industrialisierung begonnen hätte. Er hat natürlich wie alle auch gute Sachen, natürlich auch negative Auswirkungen. In dem Fall war die eine der Auswirkungen, dass natürlich so altes Traditionshandwerk wie unseres einfach dann komplett von der Bildfläche verschwunden ist.
1: Mhm. Unglaublich schade. Umso schöner, dass ähm, du und deine Frau und natürlich eure Mitarbeiter das wieder belebt haben, ähm, die Zuckerwerkstatt gehört zu den drei besten Manufakturen der Welt. Das darf man ruhig zwei, dreimal sagen, weil da dürft ihr euch auf die Schulter klopfen. Da könnt ihr auch wirklich stolz drauf sein. Christian Mayer, Zuckermacher aus Wien, ist heute bei uns zu Gast. Wir haben es vorhin schon angesprochen. Es war dir nicht ähm, sozusagen in die Wiege gelegt, dein Zuckermacher zu werden. Wie ist denn das bitte kommen?
0: Ja, dass, dass, dass ich und meine Frau Zuckerlmacher werden, mhm. das ist, war ein reiner Zufall im Leben. Das heißt, wir waren im Urlaub im skandinavischen Raum, wo unser Handwerk nur ansatzweise überlebt hat. Tatsächlich? Ja, ja.
1: Ausgerechnet in Skandinavien? Ja, also kann? die
0: Schweden haben, 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 glaube ich, in Europa den höchsten Zuckerkonsum.
1: Ja, ist ja kein Wunder. Wenn so wenig, <lacht> wenig, wenn so wenig Licht ist und so wenig Sonne <lacht> in einem Halbjahr, dann muss man es kompensieren. Ja. Genau, und dann, geht, mhm. dann,
0: dann, dann gehen wir so rum und dann riecht es da plötzlich nach Pfefferminz. Und wir denken so, wow, wo kommt der gute Geruch? Also Pfefferminz, das ist was ein sehr spezieller Geruch. Ja. Und dann haben wir so eine kleine Zuckermanufaktur entdeckt und sind beide von Sekunde an, haben uns schlagartig in das Handwerk verliebt und sind von dem Urlaub dann heimgekommen und haben gesagt, du, weißt du was, uns hat das Zucker so gefallen, wir werden Zucker machen, wir lernen das Handwerk. Ach. Und, und ihr
1: habt da beide, also ihr wart beide, das Gefühl war in euch beiden da. Ja, es ja, ja. war
0: bei uns beide parallel. Ja. Wir haben uns das hat euch einfach gefallen. Hat genau, fasziniert. es hat uns einfach irrsinnig fasziniert und sie also sofort eine Leidenschaft dafür gehabt. Und dann sind wir zurückgekommen und in einem Jahr nach dem Urlaub haben wir dann mitten im ersten Bezirk im Zentrum von Wien, haben wir dann unsere erste, <lacht> Entschuldigung, unsere erste Manufaktur eröffnet, aber wir sind zurückgekommen und gesagt, passt, wir werden Zuckerl machen, total motiviert. Und, sag, ja. und dann sind wir relativ schnell gebremst worden in, in, in unserem Enthusiasmus ja, damals. Ja, weil, lernst du das Genau, woher wo du das, das wissen? Und dann ja. haben wir draufgekommen, das, 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 die Handwerkstechnik, die wir eigentlich gerne lernen würden, die ist 150 Jahre alt, ist. Uh, Wien hat zwar eine Riesentradition in dem Ganzen, ist aber vor 60 Jahren komplett ausgestorben, das Wissen und das, das, der Handwerksberuf. Und dann haben wir uns in, in erster Linie mal
1: Gelesen vermutlich, oder? Ja, einmal ähm,
0: äh, äh, <lacht> geschaut, wo, wo, wo kriegt man da Teile vom Handwerk. Waren dann wieder in Schweden, waren dann in Deutschland auf der Suche ähm, nach dem Handwerk, waren sogar in Spanien unten auf der Suche nach dem Handwerk und haben dann so kleine Fragmente äh, zusammentragen aus den, aus, den, aus den Reisen, aus den Recherchereisen. den also hat überall haben was mitgebracht? Genau, was ein bisschen und was, aber, mhm. aber sehr, sehr wenig. Und haben dann 2013 unser Zuckerwerkstatt ähm, eröffnet. Und jetzt rückwirkend betrachtet, jetzt zehn Jahre später, haben wir damals nicht den blassesten Schimmer gehabt, was von wir dem, machen, was, von dem, was wir wirklich machen. Wir sehr Aber gutes, mit Herzblut dabei. Genau, genau, wir haben ein sehr gut Selbstbewusstsein gehabt, wir haben eine irrsinnige Leidenschaft gemacht äh, gehabt und gerne eben inzwischen zu den zwei, drei besten Manufakturen. Und man muss sagen, die Suche, die wir das, 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 äh, das Jahr vor unserer Eröffnung ähm, in Teilen von Europa quasi begonnen haben, die hat dann wirklich erst äh, in Österreich selber gefruchtet, weil wir haben die ganze Zeit nach Leuten gesucht, die das Handwerk kennen und die das wissen. Und wir haben einen, 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 einen tollen, äh, relativ schnell einen tollen, ähm, äh, bei Servus einen tollen Bericht gehabt. Mhm. Und den hat zufällig so die Renate. Ähm, also gesehen. Im,
1: im österreichischen TV, genau. ich sage es bloß zur Erklärung gerne dazu, ja. Mhm. Genau.
0: Und dann ruft es mir an und sagt, ja, der Papa und ich haben gestern den Bericht über dich gesehen, ähm, über eure Zuckermacherei. Der Papa würde dich gerne kennenlernen.
1: Dann der Papa war Zuckermacher.
0: Und dann hat sie ja herausgestellt, der Papa war jahrzehntelang Zuckermacher. Sein Papa war schon Zuckerlmacher und die haben gar keine Zuckerlmacherei in der Familie in Linz gehabt, Wer die es auch das? schon lange nicht mehr gibt, der, der Max Fellöcker, also die, die zum Schluss dann die Konditorei Fellöcker und dann bin ich natürlich schnurstracks ins Auto, bin nach Linz rausgefahren.
1: Wie alt war denn der schon? Wie, wie
0: ich Max kennengelernt habe, war er 92. Ui! Oh. Genau. Und der Max hat mir aber sein Wissen oder das mhm. Basiswissen oder sehr viele Informationen von dem Basiswissen, wie kocht man, wir sind bei haben daheim in der, in der Küche gesessen, er hat einen ganz Topferlauf gestellt auf seinem Herd, hat Zucker gekocht und hat dann zu mir ist reingefahren mit dem Finger und gesagt, schau, wenn der Zucker süchte so Fäden zwischen den Fingern zeigt, dann ist er genau der Richtige. Oder wie kriegt man 206, wenn man vorher über Seidenzucker gekriegt hat, wie, wie geht es, das, dass man in Handarbeit 256 Zuckerschichten in so ein kleines Seidenkissen reinbringt. Und die ganzen äh, wirklich wertvollen das Basiswissen des Handwerks, das habe ganz in ganz vielen Teilen auch von Max Fellöcker gelernt. Du hast
1: aber Glück gehabt, dass der noch gelebt hat, Gott sei Dank. Ja, jetzt inzwischen ja. wäre es ja. zu spät. Also ja. jetzt
0: ist, ist die wirklich die letzte Generation der wirklich noch ausübenden Zuckermacher ist jetzt meines Wissens, ähm, sind nimmer nicht mehr viel über. Also geht das ja ist, gar nicht. Na, ja. das ist, geht sich von der Zeit her dann nimmer. aus.
1: Und wie so ein Zucker gemacht wird, Schritt für Schritt, das erklärst du uns dann nach den Nachrichten. Bis hierhin vielen Dank, Christian. BR Heimat. Habe die Ehre. Der Wiener Zuckerlmacher Christian Mayer ist heute bei uns zu Gast. Wir haben schon einiges gehört über den Zucker, wie er hergestellt wird, warum es früher so ein Luxusgut war, das nur dem Adel und den Reichen vorbehalten war, wie dann mit Erfindung der Zuckerrübe es zu einem in Anführungszeichen, normaleren Genussmittel wurde, das sich auch etwas weniger gut betuchte Leute leisten konnten und warum Wien, die Zuckerbäckerhauptstadt Europas schlechthin geworden ist. Und jetzt werden wir uns gleich erklären lassen, wie genau so ein Zuckerl, also ein Bonbon eigentlich entsteht, was für Arbeitsschritte da notwendig sind und warum es vor allem sehr viel Muskelkraft dazu braucht. Christian Mayer hat uns in der ersten Stunde erzählt, wie er zum Zuckerl gekommen ist und dass er, als er angefangen hat, auf gut Deutsch, <lacht> eigentlich nur gar nicht so ganz genau gewusst hat, was er da macht. Genau. Aber er hat es dann gelernt. Er hat Gott sei Dank einen doch schon sehr betagten älteren Herrn gefunden, der ein Zuckerbäcker war, ein Zuckermacher und der ihm alle diese Handwerksschritte noch beibringen konnte. Und ähm, dann... Habt ihr das natürlich auf richtig gute Füße gestellt, euer Geschäft, euer Unternehmen? Erklär uns doch mal die einzelnen Schritte. Wie wird ein Zucker gemacht? Das läuft ja im Prinzip im Prinzip mhm. nach ähnlichen Schritten erst einmal ab, je nachdem, was hinten rauskommt. Ja. Schon klar. Aber du hast den Zucker und dann geht's los.
0: Aber prinzipiell muss man einen Schritt vorher sogar anfangen. Einen um, Schritt vorher? Einen Schritt vorher. Du musst wissen,
1: was für Zucker du machst, richtig? <lacht> das de, de, ist auch ganz,
0: ganz wichtig, dass man <lacht> hat, wenn man am Zucker tischt, was möchte man gerne machen? Das ist ja. aber essentiell. Aber es geht, es geht bei, der, bei der Suche der, der Zutaten und der Rohstoffe los. Das heißt, das ist ein ganz, ganz essentieller Punkt, der natürlich eine hohe Qualität von einem Zucker. Erst, erst, wirklich ausmacht oder der den großen Unterschied zum industriellen Zu produzierten Industrieware, äh, man, ja. zur Industrieware riesengroß macht. Bei uns ist so, dass wir 95 Prozent all unserer Rohstoffe kriegen wir aus Österreich von teils Traditionsbetrieben, die es seit 100, 110, 120, 130 Jahren gibt. Die beliefern Auf uns Zucker. mit ihren, beliefern uns mhm. mit ihren, mit ihren äh, Produkten, die wir wiederum als Rohstoffe nehmen. Wir arbeiten zum Beispiel ausschließlich, gerade was die, was die Farbgebung von, von Süßigkeiten betrifft, Boah, du the to- das stellt es mir alle Hau auf, wenn ich oft äh, lies in, in, in den Zutatenlisten, das du im Supermarkt kriegst, äh, was da alles drinnen ist, was man von Aluminiumteilen angefangen über Lösungsmittel ähm, in den Farben drinnen. Das ist natürlich bei uns, äh, nicht nur die händische Herstellung ist extrem wichtig, sondern auch was ist denn da drinnen. Also und
1: einfach die
0: natürlichen Zutaten. Die, die, zu 100% natürliche Zutaten mhm. und nur die besten Zutaten, die wir kriegen können. Das heißt, wenn es bei uns ein Zitronenzucker zum Beispiel ist, ist er reines Zitronenschalen. Öl drinnen. Wir nehmen jetzt nicht irgendeine billige, äh, aus der Metro irgendeine billige Kochschokolade her, sondern von ein, einer der besten Schokolade die ist in Österreich, die ich kenne äh, vom, vom Zotter, Zotter-Schokolade. Mhm. Äh, das ist ein Begriff, die, ja. Die ist bei uns drinnen. Also wir sind wirklich, es beginnt, jedes gute Zucker beginnt natürlich immer mit seinen Einzelteilen, mit seinen Zutaten, mit den Rohstoffen, dass man da einfach schaut, wo kriege ich das Beste her. Mhm. Und dann beginnt, wie du richtig gesagt hast, jedes Zucker fängt einmal komplett gleich an nämlich äh, wir kochen Zucker, Rübenzucker mit Wasser und ganz wenig Traubenzucker kocht man auf offenem Feuer, nennt man das, und offenem Der Feuer.
1: Traubenzucker ist wichtig, habe ich in deinem Buch gelernt. Traubenzucker ist essentiell weil?
0: wichtig, weil natürlich wir alle wissen, ähm, wie sie prinzipiell normaler Rübenzucker oder also Haushaltszucker jetzt äh, wie sie das anfühlt, nämlich aus chemischer Sicht. Also wenn man Zuckermacher wird, muss man sich auch sehr, sehr mit der Chemie äh, von Zucker auseinandersetzen. Was passiert da? Weil mit reinem, ausschließlich mit, mit Rübenzucker, mit Kristallzucker äh, oder mit Rohrzucker, konnte ich kein Zucker machen, weil die, die, die Molekularstruktur von dem Zucker sehr, sehr kurz ist. Also die Molekülketten sind sehr kurz. Und was wir mit dem Traubenzucker machen, wir geben beim Kochen quasi ganz eine kleine Menge Traubenzucker dazu. Und was passiert dann? Wir verlängern, wir greifen quasi in die Molekularstruktur des, des, der Saccharose. Also mhm. die also äh, Fructose Haushaltszucker, kommt dazu, Genau, den Traubenzucker. kommt dann dazu. Mhm. Ähm, um, und wir verlängern die Molekülketten, weil wir brauchen einen sehr, einen sehr flexiblen, dehnbaren Zucker und wenn man uns einmal beim Arbeiten zugeschaut hat, ist da die Hälfte dass der Arbeitsschritte ist, wir ziehen Zucker auseinander, wir dehnen Zucker, wir bauen mit Zucker ganze, ganze äh, Motive, Also wir stellen uns das
1: gerade so ein bisschen, wie, sagen wir ein bisschen wie Knetmasse vor, genau, wie Abknetmasse. Genau, kann man ja? sich
0: vorstellen. Das mhm. heißt, da beginnt, das ist einmal die, 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 und, und da ist schon die erste, der erste Schritt, wenn man hohe Qualität macht, beim Zuckerkochen geht schon mal los, eben bei uns ist so inzwischen, dass das ähm, Zuckerl machen wie jedes andere Handwerk hat extrem viel mit jahrelanger Erfahrung zu tun. Ähm bei uns in der Manufaktur, die ganzen Zuckermacherinnen und Zuckermacher, die wir anlernen, die werden sehr viel, ähm, nicht nur auf ihre handwerkliche Erfahrung, sondern auf ihre Sinneserfahrungen ähm, trainiert. Das heißt, bei uns ist so, dass wir, wenn wir Zucker kochen, kochen wir den einfach ganz, 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 ganz bestimmte Temperatur hin. Das hat was mit der Restfeuchtigkeit von dem Produkt zu tun. Das heißt, wir nehmen Kristallzucker, lösen das in Wasser und kochen da eigentlich... Äh, Großteil oder riesengroßen Teil des Wassers wieder aus dem Zucker. Und ob der Zucker fertig ist zum Zuckerl machen, das entscheiden nimmer die Thermometer Könnte ist man ganz,
1: natürlich. Könnte könnte man man mit könnte in Thermometer, einen Thermometer rein
0: und sagt, okay, wir sind auf so und so viel Grad, okay, das heißt mhm. jetzt das und das. Bei uns ist so, dass bei uns ausschließlich trainiert wird, schauen und riechen. Genau. Das, die die, die Zuckermacher stehen vor dem Topf, schauen dem Zucker zu, wie er, wie er, wie er Blasen wirft. Also das geht auf
1: gar keinen Fall weg, richtig? Ja, genau, genau. Aber <lacht>
0: am Schluss darfst du nicht mehr weggehen. Also Nein. am Anfang die erste halbe Stunde, kannst du es immer dahin kochen lassen. Hat jeder von uns schon daheim aber der
1: Karamell genau, ja.
0: genau Aber die letzten, die letzten Minuten, Sekunden, sondern da reden wir wirklich teilweise von Sekunden, sind entscheidend, weil die Zuckermacherin oder der Zuckermacher beugt sich über den Topf, benutzt seine Nase und nimmt mit seiner Nase und seinen Augen wahr welche Temperatur hat denn der Zucker? Und ist er jetzt bereit? Ist da das ganze Wasser, das wir heraus brauchen, ist das schon heraußen? Das heißt, es wird sehr viel über die Nase gemacht und mit der Nase wird dann entschieden, so, jetzt ist der Zucker soweit zum Fertigmachen und du kannst den Zucker, du kannst das Zuckerl danach nehmen, in einen Refraktometer nennt man das, wo, wo man Zuckergehalt und Wassergehalt bestimmen kann, reinlegen und wir liegen bei 2,6, 2,7, 2,8 Prozent Restfeuchte in dem, in dem Zucker drinnen. Was dann aber sehr viel mit der hohen Qualität zu tun hat. Das ah. heißt, die trockener Zucker ist, jeder von uns hat schon mal Gurtel oder Zucker Zuckerl gegessen und hat es irgendwo hingelegt. Also aus dem ja. Mund raus, hat ja. was passiert? Es biegt natürlich. Es klebt der, Großteil, der, der Großteil der, der, der Industriezucker, die natürlich sind eingewickelt einzeln, wie man es kennt. Ja. Das passiert nicht, weil es so schön ausschaut, ah. sondern weil einer der Haufen hoffnungslos zusammen. Kleben würde. kleben würde. Das heißt, und bei uns ist so, wir verzichten auf jegliche Trennmittel, auf jegliche Einzelverpackungen und unser, eine unserer Konzentrationen von der Qualität ist, so, das Produkt so trocken zu machen, dass das nicht in sich schon mit den anderen Zucker verklebt, sondern die sind alle in Armgasel drinnen und sind wunderbar trocken. Und, und du das kannst
1: jedes Einzelne nehmen und musst nicht drei andere davon abzupfen. Genau. Ja. genau. Mhm.
0: Und so beginnt quasi jedes Zucker, nämlich mit dem Zuckerkochen und die weiteren Vorgangsweisen, wie wir dann weiter tun, das entscheidet natürlich das, mal, das Endprodukt oder das endzucker ja, weil es gibt ja verschiedene Zuckerlarten, die wir machen, ob das jetzt kleine 13 mm Durchmesser Zuckerl sind, wo ganze Bilder, Schriftzüge, das wird alles nur mit Spachteln und Scheren, wenn der komplette äh, Hirsch wird da reingemacht, der Krampus, der Nikolaus.
1: Lass uns doch so machen, dass wir erst einmal den, das Prozedere an mhm. sich anschauen und dann vielleicht so zwei, drei Endprodukte genau, nochmal ein bisschen genau, spezifizieren. Genau. Also dann nach dem Kochen, es ist jetzt sozusagen fertig, genau, fertig, fertig richtig, Kochen,
0: dann wird es ausgeklärt, weil dann ist der Zucker sehr, hau- äh, sehr, sehr heiß. Mhm. Und wir Brauchen aber Kühlung, weil, wenn der Zucker heiß ist, ist er meistens oder immer sehr flüssig und heiß. Das heißt, wir haben, äh, bei uns muss man sich immer vorstellen, die, die Technik, mit der wir arbeiten, ist 150 Jahre alt. Das heißt, wir lernen es auf einem riesengroßen Tisch raus mit einer 300 Kilo schweren Granitplatte.
1: Warum Granit?
0: Ja, weil der Granit die höchste Dichte besitzt von den Steinen. Das heißt, drum schwarzer Granit, weil schwarzer Granit die höchste Dichte hat und natürlich am meisten Temperatur absorbieren kann, weil wir machen nicht nur eine Produktion pro Tag, mhm. sondern pro Zucker machen die werden zwischen drei und fünf Produktionen pro Tag gemacht. Und der, der, der Granitblock kühlt uns quasi dann den Zucker runter. Während Zucker dann langsam runterkühlt und, und immer härter wird, werden unsere Pflanzen- und Gemüseextrakte fürs Färben nämlich in die Zuckermasse eingebracht. Weil
1: das muss man aber zu einer bestimmten Temperatur machen, wenn man, wahrscheinlich wenn es zu heiß ist, macht man die Farbpigmente. Die, also die, verbrennen die Farbpigmente die Farb- oder, genau, also Farb- oder die, die Geschmacksstoffe. Wenn es zu kalt ist, bringt man es nicht mehr gut rein.
0: Genau, das, das heißt, mhm. es ist beim Zucker machen. Alles eine Timing-Sache. Das heißt, das ist wirklich von dem Moment, wo, wo du den, 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 den Ofen für den, fürs Zuckerkochen einschaltest, bis zum letzten fertigen Zuckerl musst du durchgehend in einem ganz bestimmten Prozedere durcharbeiten und das wirklich sehr, sehr zügig, weil natürlich mehrere Sachen passieren. Eben das Abkühlen vom Zucker ist ein ganz, ganz essentieller Teil. Am Anfang müssen wir den Zucker natürlich abkühlen, dass man auf unserer Verarbeitungstemperatur, auf der wir dann über teilweise eine Stunde, eineinhalb Stunden bleiben, sind 80, 90 Grad oder der Zucker, die Zuckermasse hat 80, 90 Grad. Auf dem bleiben wir dann, weil da ist der Zucker genau richtig wunderschön so dehnbar, da kann so man werden. modellieren, da kann man mhm. diesen, die ganzen Formen machen, die wir brauchen. Mhm. Und wird aber zu kühl und das geht relativ schnell, dann wird er natürlich hart. Das mhm. heißt, das ist alles eine Erfahrungssache und eine Timingsache. Und, und schnell muss man sein. Ja, ne? ah,
1: das mu- ist mir aber schon schwierig. Du musst schnell sein <lacht> und natürlich unheimlich genau. Mhm.
0: Trotzdem. Ja, schnell und genau. Das ist Zuckelmachen ist, ist einer eine Zwar, ja. du brauchst das Zuckelmacherin und das Zuckelmacher brauchst du zwar grundsätzliche Na? Eigenschaften. Nämlich das eine ist, du musst sehr viel millimetergenaue Detailarbeit machen, weil das ganze Modellieren das braucht, das da geht es um Millimeter und um genaues Arbeiten und die zweiten 50% von dem von dem, von dem Herstellungsprozess sind sehr, sehr schwere körperliche Arbeit bei sehr hohen Temperaturen das heißt wir machen immer große Zuckerl, das heißt ein Zuckel, ein kleines Zuckerl mit 13 Millimeter kommt war aus mal, einem großen, aus genau, einem großen war, Block oder Strang, ja, ein großes ja. Zuckerl also man ein kann sich vorstellen, Strand, wenn man unsere Zuckerl ja. anschaut der dann äh, sagt und das stürmen jetzt vor mit 15 16 17 Kilo dann schaut das Zucker mit 17 Kilo genau gleich aus wie das, wie das Kleine, Kleine. Mhm. nur aus dem Großen ziehen wir halt dann einfach Tausende von kleinen Zuckerl raus und das wird alles bei uns händisch gemacht. Das heißt, wir, für, wir ziehen aus einem riesengroßen Zuckerl Meter, zig Meter lange Stränge raus und das nur mit, mit reiner Muskelkraft deswegen deswegen und genau.
1: <lacht> genau.
0: mit weil, weil wenn man das fertig dann vor sich liegen sieht, denkt man nie, dass das mit so viel Körpereinsatz ja, äh, mit so einer schweren körperlichen Arbeit verbunden ist. Und das sind so die grundsätzlichen Eigenschaften, die du brauchst, um über ein paar Zuckerlmacher oder Zuckermacherinnen werden zu können. Und dann ist nur eine dritte Eigenschaft bei uns in den Manufakturen, weil wir haben ja mehrere Manufakturen, wir haben eine in Salzburg, wir haben drei in Wien, das sind Schaumanufakturen, das heißt bei uns kannst du ja kann
1: mitten bei euch. im
0: ersten Bezirk mit reingehen und das komplett von vorne bis hinten jeden Tag anschauen und da braucht es natürlich die dritte, die dritte Eigenschaft des Zuckermacher, Du musst gewohnt sein, dass vor dir teilweise 30, 40, 50 Leute stehen, die da bei jedem Arbeitsschritt ganz, ganz genau auf die Finger schauen, weil du stehst genau 20 cm weg als Kunde oder als Betrachter von dem Handwerk, stehst dann einfach 20, 30 cm weg vom, von der zuckermacherin und vom Zuckermacher.
1: Also Leutscheu darf man nicht sein. Nein, das, darfst nicht sein. Nein, das nein. darfst nicht sein. Also prinzipiell, wie gesagt, kocht, richtige Temperatur, wird auf Granit gegossen, da muss er auch wieder die richtige Temperatur kriegen, dann gibt man äh, die Farbe rein, beziehungsweise den Farbstoff und den, den Geschmacksstoff, wir machen jetzt mal ganz mhm, ein Simples. Genau, genau. Das, das ist drin, das hat sich vermischt, das ist fertig, man zieht es in so einen riesenzug Zuckerl und dann, wie macht man das klein? Also in die, ja, in das, die das, ist,
0: das ist eben von der Zuckersorte abhängig. Du sprichst von einem Motivzucker mit einem no. Bild drinnen. Das heißt, das wird dann in die Länge gezogen. Ja. Und der letzte Arbeitsschritt ist, dann haben wir einfach so Stangen vor uns liegen, die sind 1,20 Meter circa lang mhm. und 13 mm Durchmesser. Also kann man sich vorstellen, wie sind ein bisschen einen dünneren Besenstiel. Ja. Und ah. dass man dann mhm. einzelne Zucker aus dem Zuckerstrang rauskriegen, haben wir Spachteln. Ja. Und kleine Granitblöcke und dann werden die Zuckerstangen über den Granitblocks, über die Kante drüber gelegt ah. und mit der Spachtel zack, wird dann zack, jedes zack, zack. einzelne Zucker mit der Hand runterkockt. Drum, wenn du unsere Zuckerl anschaust, gleich kannst dem anderen. Das heißt, wir haben in unseren Geschäften hunderttausende Zuckerl, aber kannst, schaut aus für das andere.
1: Aha. Um Nehmen wir uns doch mal die, die Zucker einzeln vor. Vielleicht fangen wir mal an. Ähm, was ist denn das, was wirklich am mit am meisten gemacht wird? Wahrscheinlich das Motivzucker. Ja, genau das. Also Motivzucker, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, da sprechen wir davon, das kennt ihr alle, von von so einem, sagen wir mal, ihr habt so einen, einen weißen Lolli, haben wir doch gehabt, das Kind ein Lolli, und innen drin war vielleicht eine rote Blume und außenrum war ein roter Rand. Genau. Also wenn ihnen was ein Bild ist genau. oder eine Schrift. Oder Schrift. Das ist ein motivzucker. Genau. Und das wird bei euch natürlich händisch gebaut.
0: Zu 100 Prozent, ja.
1: Es ist schon fast eine bildhauerische Arbeit.
0: Ja, das ist eine absolute bildhauerische mhm. Arbeit, weil du brauchst als Zuckermacher, brauchst du ein irrsinniges dreidimensionales Vorstellungsvermögen, weil die meisten Leute, wenn die so an so motivzucker denken, gehst du davon aus, das Bild ist außen drauf auf dem Zuckerl. Also das wird außen irgendwie drauf, drauf gedruckt. Batzt, da, aber so ist es nicht. Nein, es das geht ist es komplett drin. durchgehend mhm. quasi. Du musst jedes, jeden Schriftzug, jedes Motiv, jedes Bild, das wir da in so ein kleines Zuckerl reinmachen, müssen wir vorher in groß, aus Zucker, in dreidimensional modellieren. Das wird dann quasi, dann hast du ein, ein, ein dreidimensionales ähm, Schriftzug vor dir, dann umhüllst du mit weiteren Zuckerhüllen, gibst dann die finale Hülle und dann hast du eben das Riesenzuckerl, wo eben der ganze Schriftzug durchgeht und dann ziehst du es in die Länge und dann wird das plötzlich alles kleiner, was wir vorher im Großen gebaut haben. Also da
1: steht zum Beispiel äh, da drauf, ähm, Danke. Genau. Danke. So. Und das Danke ist im Riesenzucker. Wie, wie groß stelle ich mir das jetzt vor? Das kannst du
0: dir vorstellen, so der Durchmesser von einem Dankezucker vom Beginn, quasi, ja. wie man das machen, hast ca. 15 cm ah, Durchmesser, ja. vom, äh, vom, vom Durchmesser von dem runden Zucker und Länge von dem Zylinder ist so in etwa einem Meter.
1: Und das, Danke, das Danke-Schriftzug da drin, in dieser Masse, der ist dann auch relativ groß. Genau. Und wenn man dann zieht. Genau. Dann wird es immer kleiner, kleiner, kleiner. Wir ziehen ja, das natürlich
0: auf, mit der Hand mhm. auf 13 mm runter. Also wirklich, wir ziehen an dem großen Zucker und ziehen da lauter, lauter so Stränge raus. Und dann hast du das danke in jedem einzelnen Zuckerl drinnen. Und das ist natürlich die, die ich sag mal, das Motiv Zuckerl machen ist so die, die Königsdisziplin Schock, in dem okay. Zuckermacherhandwerk. Ja. Und da ist
1: Du musst bildhauerisch und bildlich denken können.
0: Und du musst es mhm. handwerklich umsetzen können. Das ist mhm. ja das Nächste. Du musst mit dem Grundstoff, mit dem Grundbaustoff, der Zuckermasse musst du natürlich das handeln. Das ist ja, das ist, es geht ja sehr viel über Temperaturkontrolle. Das heißt, jeder Teil von so einem Zuckerl, und da gibt es teilweise Zuckerl, die bestehen aus wirklich 50. 55, 56 einzelnen Bauteilen, die vorher millimetergenau. Also, wir haben zum Beispiel äh, für, für den Jubiläumsoperball 2019. Wollte ich was,
1: was das Meisterstück genau war? Also, eines der
0: Meisterstücke war sicher eben für äh, die Damenspende für den Wiener Opernball haben wir ausrichten dürfen für den Ball mit 50-jährigen Jubiläum und Sommer die komplette Wiener Staatsoper das Gebäude in, äh, in einer 13 als Millimeter Bild. als Bild reinbracht äh, und das besteht dann aus über weit über, 100, äh, weit über 50 einzelnen Bauteilen, die Millimeter genau als vorher aus Zucker modelliert werden müssen, zusammengesetzt, das dann überhaupt, das ist die Staatsoper. Und das sieht man eben in meinem Buch, habe ich versucht, äh, sehr tiefe Einblicke in unser Handwerk zu geben. Es nämlich, wird alles sehr schön Bilder, damit bebildet, man die kann, Arbeit nachverfolgen ja. kann. jetzt natürlich, wenn man es mündlich machen oder erzählen ja. davon, ist es wahrscheinlich sehr viele Teile, dass du denkst, was, was reden die da oder was erzählt der da? Ähm, prinzipiell ist es eine ja, reine Hand, Handarbeit und, 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 und eine sehr komplexes, komplexe Handarbeit und die absolute Königsklasse in, dem, eben in der, in der Zuckerbäckerei ist die Herstellung von Motivzucker für diese mal inzwischen weltweit weit über die Grenzen Europas hinaus bekannt weil wir eben auch nicht zu den besten Manufakturen in der ganzen Welt gehören
1: aber das ist das, 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 das traut man sich dann nicht mehr essen ehrlich gesagt oder das ist das oder weg. <lacht> wer, wer aber schaut also das ist <lacht> natürlich, <lacht> natürlich oft dass sie die, unsere Kunden
0: schauen sie die Zuckerl und sagen, das ist ja viel schaut dass man sieht ja fast, also, das ja, fast. Ist, und das ist ja das Schöne an, an an unseren Produkten, dass du so kleine, du hast ganz am, am Anfang von der Sendung so kleine Kunstwerke zum Vernaschen, mhm. das sind wirklich kleine Kunstwerke und umso schöner oder umso größer ist natürlich die Freude, wenn man das genießt, dass man sich denkt, da ist so viel Arbeit drin, das reine Handarbeit, du hast so, so viel Tradition, schwingt in jedem einzelnen Zucker mit, dass das natürlich, wenn du das isst, ein ganz anderes Gefühl bei dir auslöst, als wie wenn du aus dem Supermarkt irgendeine Industrieware ähm, zu dir nimmst, du denkst du ja, da ist nicht viel dahinter. Ja, da ist, ist auch nicht viel dahinter. Da, ja. Ehrlich gesagt,
1: das ist halt einfach bloß süß. Sag ja, mal so, es ist bloß süß.
0: Weil natürlich überall geschaut wird, äh, bei den Rohstoffen die billigsten Rohstoffe, also ich ja. sage jetzt einmal, grundsätzlich ja. ist ja äh, die industrielle Herstellung immer oder Industrie ist ja immer bestrebt, günstig zu produzieren, äh, sehr günstig oder so günstig als möglich zu produzieren und darunter leiden halt in erster Linie einmal die Haupt, also die, 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 die Rohstoffe und dann schmeckt es auch nicht wirklich gut. Und das hören mhm. wir auch total oft, dass, die, dass unsere Kunden sagen, Warum schmecken Eichezucker eigentlich um so, so viel Verbesser. anders, als wie die ganzen anderen Sachen, die es zur Kriegsweise gibt, weil die Zutaten einfach die besten sind, die wir in Österreich kriegen können.
1: Also jetzt haben wir ein Motivzuckerl gemacht, so ein bisschen die Königsklasse beim Zuckerl machen. Ein bisschen, ein bisschen einfacher gehen natürlich die äh, Walzzuckerl, Walzenzuckerl sagt der Fachmann dazu, genau. das müssen wir mal erklären, was ist denn das?
0: Ein Walzenzuckerl. Trägt deswegen einen Namen, weil man natürlich den Zucker in dreidimensionale, mit dreidimensionalen Kupfer Messingwalzen äh, prägen quasi dazu. Also früher die Himbeer, genau, die, das ist die also dreidimensionalen das ist so Himbeeren, Frucht, oder, oder Frucht, Frucht, genau, sind so oder Orangenspalten, Zitrone, äh, ja, Orangen genau. das sind so klassische Walzenzucker. Und in unserem Fall werden die ja äh, äh, gemacht mit originalen Walzen von 1910. Das heißt, ich habe das Glück gehabt, dass ich von Max, meinem, meinem, meinem Lehrer, Lehrmeister, genau, sozusagen. Der, mhm. hat man, der hat mir damals seine, seine alten Walzen vererbt, die übrigen, also die lustige Geschichte, die alle in Wien produziert worden sind um 1910 das heißt das da sind die ganzen Firmenstempeln teilweise die, die das hergestellt waren die sind nicht damals die Walzen sind ja nur mit der Hand gemacht worden und gefräst waren und der Max hat eine riesengroße Sammlung gehabt von denen, mit dem die früher Zucker gemacht haben in Linz, in einer Zuckermacherei und die hat der Max dann vererbt und hat gesagt, du nimm du das und schau, dass dass die wieder in Schwung kommen, die alten Walzen, wir haben die damals dann restaurieren lassen, in in sehr aufwendigen Verfahren und über über lange Zeit und jetzt machen wir unsere Himbeeren und Zitronenspalten mit originalen Walzen von 1910, wo man natürlich mit jedem Zuckerl ein großes Mhm. Stück Geschichte Absolut. dann mit in seinen Mund hat.
1: Und da kommt jetzt nochmal eine kleine Besonderheit dazu. Diese Walzenzucker, damit die eben nicht zusammenkleben, die werden draschiert.
0: Genau. Und da
1: habt ihr auch einen alten Kessel.
0: Da haben wir, da haben wir von, von einer der großen Wiener Zuckermarken, der, der Ecker. Ecker, ja. Von dem haben wir, der, der früher die ganzen Hustinettenbärendeckel gemacht den Sportgummi, sehr viele andere Zuckersorten. Und da haben wir einen 70 grad Kessel. Also das kann man sich vorstellen wie so eine Mischmaschine im Bau, also mhm. wie so, wie so eine Hand mit so ein Betonmischer, äh, nur ist das ein reiner Kupferkessel und ein bisschen größer. Und da werden dann die Zucker nach dem Prägen quasi kommen in so einen großen, äh, in den Kupferkessel, in den in Traschierkessel. Der dreht sich und dann kommt so eine Läuterzuckerlösung drüber. Das heißt, es ist einfach Zucker mit Kristallwasser aufgekocht und dann passiert wieder, wieder ein chemischer Vorgang. Mhm, Darum m-m. sage ich, Zucker machen sehr viel mit Chemie zu tun. Da rekristallisieren wir quasi dann die Außenhülle des gewalzten Zuckers also das, oder das dreidimensionale der Himbeerspalte und erst dann ist das dreidimensionale. Erscheinungsbild überhaupt erkennbar, weil die Zucker kennt man klassischerweise, dass die außen so ein bisschen staubig ausschauen. Ja, ja so also staubig,
1: so ein bisschen so, so wie, wie, wie weiß, also fast wie, über, wie überpudert, wenn man so will. Genau, das, so wird bisschen, aber nicht, ja. mit, das wird ja. aber
0: nicht überpudert, sondern das wird quasi die Außenhülle wird angeregt, sich zu rekristallisieren und damit, das ist eine uralte Technik, und damit verhindert man das Zusammenkleben mhm. der einzelnen Zucker.
1: Und jetzt kommt natürlich das, für mich das Königszucker war es immer, das Seidenzucker und ich glaube auch für ganz viele Leute. Einfach diese gestreiften Kissen, die so schön glänzen und dann beißt man eben rein und dann ist äh, eine Schokolade oder eine Hasl, also Nuss, also irgendeine feine Füllung drin, ähm, die sind ganz schön aufwendig auch und kompliziert.
0: Ja, die sind, die sind aufwendig jetzt gar nicht, also im Sinne von, bei, bei dem Motivzuckel ist es aufwendig, dass man das, das dass zum Beispiel als Motiv ja. baut und bei den Seidenzuckel geht es um ganz andere Sachen, sondern da geht es, in erster Linie geht es ja darum einmal, den Seiden, also, das, das den Glanz, ja die die gell? die sind ja meistens weiß mit irgendwelchen bunten Streifen. Das Weiß zum Beispiel, das macht man, das, das ist nicht mit Farbe, das passiert nicht mit Farbe, sondern wir ziehen, wir haben so riesengroße Haken in unserer Manufaktur überhängen. Bei Wie den, Fleischhaken. Bei Ko- Genau, so riesengroße mhm. Haken an der Wand und wir schlagen den ursprünglich gekochten Zucker, das ist, kann man sich vorstellen, das ist so honigfarben, schon leicht bräunlich, so gelblicher, durchsichtiger Zucker. Oder? Genau, Ein und dann, dann nehmen wir den Zucker, den gekochten, nach dem Granitisch und schlagen den so lang und ziehen den so lang über die riesen Haken drüber, bis da Millionen von glitzig eine Luftblasen drinnen sind und plötzlich beginnt der Zucker, das kennt man von daheim, wenn man Eischnee schlagt, du hast durchsichtiges Eiklar, mhm. bringst Luft rein, plötzlich ist der, der Schnee ja, ja, und, ja, und wird der genau Weiß. Und genau ah. die gleiche Technik machen wir, nur nicht, nur nicht mit dem mhm. Schneebesen, weil das mhm. auch bei 13 Kilo Zuckermasse würdest du lang rühren, sondern mit einem riesengroßen Haken. Und erst dadurch werden die Zucker weiß, werden die Zucker total luftig, darum kann man es auch klassischerweise zusammenbeißen, also wirklich zerbeißen, weil es gibt ja auch Zuckersorte, die hat die Die heißen Krachmandeln Mhm. und die die tragen einen Namen deswegen, weil man es einfach sehr leicht zerkochen kann, weil sie einfach sehr viele Teile aus Luft bestehen. Und das ist immer die Außenhülle. Und den Glanz kriegen wir auch durch die Luft ein. Also durch das Ziehen am Haken kriegt der Zucker auch seinen Glanz. Darum auch Seidenzucker. Und das zweite Aufwendige ist eigentlich das Innenleben eines Seidenzuckers. Und das ist in unserem Fall, sind das 256 Schichten an hauchdünnem Zucker, die in jedem Zucker drinnen sind. Die 256?
1: Wirklich,
0: kann man sich vorstellen, wie, so, wie wenn man einen Blätterteig macht. Es ja. ist relativ ähnlich. Mhm. Nur dass halt auf jeder Schicht dann quasi entweder dunkle Schokolade Haselnussmark äh, und Feine oder Lebkuchenpasten zum Beispiel aufgestrichen sind. Und das ist natürlich ein absolutes das das ist natürlich ein absolutes Geschmacksfeuerwerk im Mund.
1: Mhm. Was erlebt ihr für Reaktionen, also von euren Kunden, wenn die kommen zu euch Laden? Also erstmal A und O, weil es schön ausschaut, ist klar. 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 Und weil es ja zuschauen. Also <lacht> ja. Ja bei, zuschauen weil, auch. bei
0: uns musste also siehst du ja unweilig die Herstellung ja, ja. jeden Tag. Ja, ja. Vor allem unserer Kundenschicht ist ja wirklich kannst du sagen von 3, 4 bis 90, also die, 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 die Omas bringen ihre ihre Enkel mit zu uns in die Manufaktur und sagen, schau her mal, das sind meine Zuckerler aus der Kindheit, das sind die Seidenzucker, das, genau. das das. Heißt, ähm, und wir erleben so viele wunderschöne Sachen, nämlich so viele Emotionen. Das heißt, gerade bei den älteren, äh, unseren älteren Kunden, die kommen einer, die nehmen einen Seidenzucker im Mund und denen steht fast das Wasser in die Augen, weil sie sagen, Mei, das ist wie früher und die fühlen sich halt innerhalb von einem Bruchteil von Sekunden, wenn sie das Zucker im Mund haben, in ihr Kindheit versetzt. Und die jüngeren Besucher bei uns, wir haben für Schulgruppen natürlich ja klar, da. Ja. Da merkst du, das ist so richtiger, Gott sei Dank ist wieder so ein bisschen ein Zug oder ein Sehnen nach dem Analogen, ein Sehnen nach Handwerk. Das heißt, da stehen die. 12, 13-Jährigen, die normalerweise ihr Handy den ganzen Tag in der Hand haben und schauen, stehen dann wie gebannt bei unseren Zuckertischen und schauen uns eineinhalb Stunden beim Arbeiten zu und gehen mit so einem Lochen aus, der Man- aus unserer Manufaktur raus, weil du, wir berühren einfach die Menschen und wir verzaubern mit unserem Handwerk, das ist was sehr Verzauberndes. Also jeder, der Irgendwann mal in Wien ist, schaut bei uns in der Zuckerwerkstatt vorbei. Also das und lässt sich verzaubern von dem alten Handwerk. Es ist jetzt nicht nur schön zum Essen, sondern auch wunderschön zum Zuschauen.
1: Mhm. Natürlich, wenn etwas so viel Zeit und Wissen in Anspruch nimmt. Wenn jemand sagt, ich habe nur natürliche Zutaten, ich habe mhm. nur die besten Zutaten. Das kriegst du nicht für 1,10 Euro. Was kosten denn 100 Gramm Zucker bei euch, wenn ich fragen darf? Oder das unterscheidet kommt, sich das kommt stark? Es ja. kommt schon ein bisschen ja. auf, die,
0: auf die Art und Weise der Zuckerl an. Das heißt, die Motivzuckerl sind sicher so das, das aufwendigste Produkt. Aber man lässt, sie, man lässt sie bei uns leicht verleiten, weil du hast natürlich so ein Glaserl, da sind 100 Gramm drinnen. Das kostet dann 6,90 Euro. Ähm, Wo wo du jetzt denkst, ja, für Zucker 6,90 Euro, alles in Handarbeit mit den besten Zutaten, aber, und jetzt, das habe ich natürlich, das mache ich natürlich, dass ich so ein bisschen schaue, was kosten denn so andere Zucker im Supermarkt. Und das ist das Lustige, dass wir wirklich unwesentlich teurer sind. Also, wie sehr viel Industrieware, wo wirklich das Billigste drinnen ist, weil man einfach schauen will, dass das auch für jedermann leistbar bleibt, dass man einfach sagt, das wird jetzt nicht wieder das neue so wie Luxus. genau.
1: Dass das die Kinder im Prater gesagt haben, sie haben Papiertüten, da war es genau. damals wahrscheinlich, und da kriegen es drei, vier, fünf Stücke. Genau, rein. und mhm. das ist
0: ja, da, das ist ja, wie man Zucker oder wie man Süßigkeiten genießen sollte, nämlich lieber weniger und dafür eine hohe Qualität und ihr lebt es halt total oft, dass eben bei uns die Kinder, wo die Mama sagt, ja, schau, du darfst da in der Woche, darfst du da, da aus dem Gasel drei, vier Zuckerl rausnehmen. und wenn es damit zugeschaut hast, du das gemacht hast, dann hast du natürlich eine ganz andere, äh, dann schätzt du natürlich das ganz anders und das ist ja die Kombination bei uns, dass man nicht nur Zuckergeschäft, sondern eine Manufaktur im gleichen Raum sind, wo du einfach siehst, wie viel Arbeit, wie viel Tradition, wie viel, wie viel Leidenschaft, wie viel Freude steckt in jedem einzelnen Zuckerl und dort natürlich dann ein Zucker ein ganz andere Wertigkeit und, und, und das ist ja das, wo wir hin, wo wir einfach sagen, schau, wir stellen hochwertige Genussmittel her, die kriegst du jetzt nicht im halben Kilo-Sackel, äh, weil es muss nicht sein, dass man ein halbes Kilo... Ja, ist auch sondern,
1: gar nicht gesund. Nee, das, das haben wir gerade vorhin mit zwei wir vor, uns während der Musik darüber genau, unterhalten, dass wir gesagt haben, Zucker, wie er heute konsumiert wird, also in diesem Maß, ja. äh, in, dies, in diesen Massen, ja. überall ist Zucker drin, in, wo man es gar nicht vermutet, das ist nicht gesund. Ja. Aber wenn man Zucker so benutzt, wie er eigentlich gedacht ist, nämlich als Genussmittel, genau. dass man sich ab und zu was gönnt, dann tut er dir nichts.
0: Nein, dann ist es sogar... sehr, <lacht> also Zucker ist etwas Überlebensnotwendiges für uns Menschen, nur es halt, wie man gesagt wie du jetzt richtig gesagt hast, ja. wir modernen Menschen, sage jetzt einmal, essen oder haben einen viel zu hohen Zuckerkonsum. Das liegt aber überhaupt nicht dran, dass wir die ganze Zeit da, alle dass wir Süßigkeiten, Süßigkeiten, dass Stoffen, man nur noch Süßigkeiten ja. essen, sondern weil, wie du richtig sagst, der Zucker ja. leider überall drinnen ist. Und gerade wenn man schaut in den Fertigprodukten, im normalen Essen, im Brot, im Schinken, überall ist Zucker drinnen, wo das der als Konsument ja nicht mehr bewusst ist, dass du Zucker zu, zu dir nimmst. Und genau das ist der, der Schluss oder der. der, der, der die, 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 der Punkt, warum wir nur mit Zucker arbeiten, weil ich will, dass sie Menschen einfach bewusst sind. Wenn sie sich Zucker Zuckerlasser nehmen aus dem Dosal, aus dem, dem Glasal, so ist der Bewusstsein jetzt nehme ich Zucker zu mir und ich möchte kaum Menschen vorgaukeln mit irgendwelchen äh, Zuckerersatzstoffen, die oft weit weg von gesund für deinen Körper sind, dass man sagt, ja, zuckerfrei, das ist doch gesund. Nein, es ist. Nein, ist es nicht. Also ist es auch die Ersatzmittel, <lacht> bis auf
1: Stevia, glaube ich, und noch ein zweites, äh, stehen sie eigentlich im Verdacht, auch eher krebserregend zu sein. Absolut. Ja. Und beim mhm.
0: Zucker war es jeder. Also bei uns in den Berg sagt man, was wiegt, das hat Das heißt, du weißt bei uns, wenn es der Zucker ist du hast Zucker drinnen und das Bewusstsein für Genussmittel, das ist das, wo wir natürlich in, in der reinen Hand arbeiten, mit der Qualität, mit der wir produzieren, das ist das, wo wir unseren Kunden mehr oder weniger auch zeigen und lernen, das ist ein Genussmittel. Mhm. Is ein Zucker genießt es, lass das auf der Zunge zergehen. In der Zucker schmeckt die Schokolade, schmeckt den Kaffee, schmeckt das Haselnuss Und das, so soll es sein und so ist es eigentlich gedacht.
1: Ja, ihr seid auf großes Interesse gestoßen. Gleich ziemlich schnell, nachdem ihr eröffnet habt, vor jetzt zehn Jahren. Da sind auch, glaube ich, Berichte erschienen, fast weltweit, mhm. möchte ich sagen. Mhm. Das war ja auch interessant für euch, dass die, die Leute so angesprungen sind auf das Thema. Gell? Ja,
0: weil wir haben ja, unsere Wahrheit ja gar nicht so bewusst wir haben, Die Maria und ich haben einfach das gemacht, wofür wir sehr viel Leidenschaft gehabt ja. haben, wofür wir große Freude gehabt haben. Und dass das inzwischen einfach so ein, sagen wir ein internationales Medienecho äh, ausgelöst hat, mit dem hat er ja keiner rechnen können. Also Wir sind zum Beispiel, sind wir vom, habe einen wunderschönen Artikel im New York Times Magazine drinnen gehabt, über meine Zucker, wo wir unter die 33 einzigartigsten Süßwaren der ganzen Welt gekürt worden sind BBC-Dokumentationen, französisches Fernsehen, Disney TV, das heißt, das ist natürlich, muss man schon auch sagen, das, das Sehnen oder das, das globale Sehnen nach der Dadurch, unsere ganze Welt so durchdigitalisiert ist, sehnt man sie natürlich oder merkt man, dass sich die Menschen immer wieder oder immer mehr wieder zurückbegeben in, in greifbare analoge Dinge. Und das ist natürlich so eine Zuckerl- die Zuckerwerkstatt bei uns, wo du zuschauen kannst beim neuen Handwerk und wo du Genussmittel in der Hand hast, natürlich ein perfektes Ding.
1: Es ist natürlich auch ein bisschen Verklärung und Nostalgie dabei, das ist Sicher. ganz klar, weil. Die Zeiten so schwierig sind, wie sie im Moment halt sind und äh, wir, wir, wir haben vor allem jeden Tag die Nachrichten und ähm, ab und zu, glaube ich, mag man sich das Leben ein bisschen versüßen und dann denkt man natürlich, dass die Traditionen aus einer Zeit, was sagt ja auch immer gern die gute alte Zeit, die gute alte Zeit war nicht gut, die gute alte Zeit war nie gut, auch wir jetzt 2023 werden für in 50 Jahren wahrscheinlich als gute alte Zeit betitelt werden, aber Moment sind wir. Genau. Man meint es ja, also immer, man hat so im Kopf, das war doch damals, ach da war doch nur und da war der Kaiser und die Kutschen und die Damen in den Röcken und alles war schön und gut, na war es natürlich nicht.
0: Weit weg davon.
1: Aber man hat das Gefühl, also wie mhm. gesagt, das ist so ein bisschen eine nostalgische ja, Verkehrung so ein, dabei. Ja, es ist natürlich eine
0: Emotion, äh, wie als Zuckerlmacher, ist, 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 ist ja äh, es ist ja auch mein Teil meiner Aufgabe, ähm, nicht nur hochwertige Produkte zu produzieren, sondern Geschichten zu erzählen ja. und Emotionen. Geschichte auch zu Geschichte erzählen. Geschichte zu erzählen Geschichten und Geschichten. Und Geschichte. Ich kann da fast zu jedem, wir haben 120 verschiedene zuckersorten inzwischen für unsere kleine Manufaktur, ein riesengroßes Sortiment. Und ich kann da aber fast zu jedem einzelnen Zucker wirklich gute Geschichte, also kein Geschichterl sagt man bei uns, also kein irgendeiner Auftischtes, sondern äh, eine Geschichte einfach dazu ja. erzählen und das ist natürlich das, was du als Konsument oder wenn du, wenn du Kunde bist, natürlich gern hast, weil du das natürlich mit wie du sagst, mit, mit Tradition, mit Emotionen verbindest und das natürlich beim Essen schon was auslöst beim Server. Ihr das
1: seid ja quasi Kulturträger, auch für österreichische Kultur.
0: Genau. <lacht> Habt ihr schon einen Preis gekriegt? Nein, haben wir noch, haben, haben wir noch keinen Preis. Ich kriegt? rege es
1: hiermit an. Falls ja, ja es uns irgendwo in Österreich zugehört wird, ich rege einen Preis an. Weil es ist natürlich ein Stück Österreich, was ihr in die Welt schickt aus ja, Das ist ein muss man Stück, ganz ehrlich sagen. Tradition,
0: österreichische Industrie und Kulturgeschichte, mhm. natürlich jeder nicht nur in Österreich verbindet mit seiner Kinder irgendwas mit einem Zucker, mit einer Süßigkeit. Und wir äh, tragen sehr viel, sage ich jetzt zum schon weltweit, einfach das raus, dass man auch für Wien äh, eine gewisse, wir sind, eine, wir sind nicht der einzige Betriebsweite, die war im ersten Bezirk im Zentrum, die wirklich im Stadtzentrum zu 100 Prozent produzieren. Das heißt, alle Produktionsbetriebe mhm. hat man ja vor 30, 40 Jahren aus den ganzen Stadtzentren in Europa rausgeschmissen und gesagt, geht's in die grüne Wiesen, draußen in die Industriezentren. Und wir haben ja nach vielen Jahrzehnten nicht nur das alte Handwerk wieder äh, aus, der, aus, der, aus seinem Winterschlaf geholt, sondern halt, wir haben gezeigt, dass man sehr wohl mitten in einer Stadt und in so einer wunderschönen Stadt wie Wien einen kompletten mhm. Produktionsbetrieb machen kann, wo man hochwertige Sachen machen.
1: Ihr müsst sehr glückliche Leute sein.
0: Sind wir meistens. Ja. Schock, Ja, ja.
1: <lacht> <lacht> ja ähm, ich mag ganz kurz dazu sagen, weil wir jetzt den Leuten auch ein bisschen natürlich den Mund wässrig gemacht haben: es gäbe auch einen, ihr habt wahrscheinlich einen Online-Shop, oder? Ja,
0: wenn man einen Webshop, natürlich, ja, natürlich, ja, natürlich. Ohne das
1: geht es einfach nicht mehr. Ja. Heutzutage Und, nimmer. Ähm, ja. Also es wird auch in die Welt wirklich hinausgeschickt. Was ist denn, verrat uns noch zum Abschluss, ähm, was ist denn dein persönliches Lieblingszucker? Oder von der Form her? Bist du ein Zuckerstangennascher oder ein lolli oder magst g- du es klassisch? Es deins? gibt zwei
0: Zucker, die ich total gerne mag. Nämlich das eine sind die Seidenzucker. Also die Welt, die einfach geschmacklich hat. Auf. Und das, das das natürlich handwerklich, die Motivzucker, weil es natürlich was Schönes ist, wenn du ein Bild da reinmachst und das eine handwerkliche Tätigkeit ist, aber geschmacklich muss ich sagen, sind inzwischen unsere Fruchtgelees meine absoluten Favoriten, weil das Fruchtgelees, das ist so weit weg von dem klassischen Geleeringerl, das man vom Christbaum kennt, was so zäh c- und hart und chemisch schmeckt, sondern wir haben zum Beispiel unsere Fruchtgelees, arbeiten wir arbeiten sehr viel mit Likören, mit, mit Likörmanufakturen, die es seit 120 er gibt, wo man die Liköre nehmen, die produzieren, quasi ja. den ganzen Alkohol rauskochen, und die ganzen Aromen aus den Likören rausholen und da hast du natürlich, das sind Geschmacksbomben und Geschmacksexplosionen, unsere, unsere Fruchtschlees und das ist natürlich, was, wo ich immer immer schauen, wenn wir Fruchtschlees produzieren in der Firma. Muss weit weg sein. Genau, dann bin <lacht> ich... <lacht> Definitiv nicht da, wenn Und ein deine, deine Tochter, Abend deine
1: Kleine, was mag die? Ein Lolli, oder?
0: Ja, die mag halt so die Klassiker, was ein ja. Himbeerzuckerl, ein äh, Erdbeerzuckerl, an, an, an Lutscher, ein Lolli. Also das ist natürlich, aber auch unsere Tochter muss natürlich lernen, obwohl sie mitten in einem Zuckergeschäft aufwächst, hat sie natürlich alles mit Maß und Ziel, wie es der Parazelsus gesagt hat. Die, die Dosis, Dosis macht das Gift. Gift. Äh, mhm. Genauso muss man einfach auch mit Süßigkeiten umgehen, finde ich.
1: Vielen Dank für deinen Besuch bei uns, dass du extra den Weg von Wien nach München auf dich genommen hast, um uns über die Zuckerlmacherei zu erzählen. Ich fand, es war enorm spannend und sehr lehrreich und ähm, wir schauen jetzt die Zuckerl wirklich auch mit ganz anderen Augen an, weil man ja, also die handgemachten Rede, von den handgemachten Rede, es gibt ja noch andere Gott sei Dank mhm. kleine Manufakturen quer durch Europa, die ja. dieses Handwerk wieder weiterführen oder mhm. wiederbelebt haben, weil man halt jetzt wissen, wie unglaublich schwierig es tatsächlich auch ist. Wo geht der Weg hin? Hast du dein Ziel habt ihr als Familie euer Ziel so erreicht, tun, und die Frau, oder habt ihr noch eine Idee oder eine Vision, wo man sagt, das täte man noch gern, da täte man noch gern.
0: Ja, was, was Produkte betrifft, das heißt, wir haben also eine riesengroße Vielfalt, das heißt, wir haben ein viel, eigentlich viel zu großes Sortiment für so, kleine, ja. für so einen kleinen Familienbetrieb, den wir eigentlich sind. Ah. Aber prinzipiell ist das Ziel schon erreicht, weil wir machen das was uns glücklich macht. Wir machen eine Arbeit, die uns jeden Tag mit Leidenschaft erfüllt und das ist eigentlich das muss das Hauptziel, oder das ist für uns das Hauptziel. Da geht es nicht um wirtschaftliche Ziele und da müssen wir das nicht machen, sondern wir haben eigentlich, wir und unsere Mitarbeiter haben eigentlich oder haben eine schöne Zeit bei dem, was wir machen, bei dem Handwerk und wenn du das geschafft hast, dass du Arbeit machst mit der du jeden Tag mit Freude hingehst und das jeden Tag mit Freude ausübst, dann hast du, finde ich, dein Ziel erreicht oder ich habe mein Ziel erreicht damit.
1: Wir haben mit Freude zugehört. Vielen Dank für den Besuch. Schön war's.
0: Danke für die Einladung, Bettina.